0: 初三那一年的暑假，我们都是15岁的少年。那一年的暑假，雨下得格外勤，哪儿也去不了，只好窝在家里，望着窗外发呆，看着大雨如注，顺房檐倾泻如瀑；或看着小雨淅沥，在院子的地上溅起像鱼嘴里吐出细细的水泡。那时候我最盼望的就是雨赶紧停下来，我就可以出去找朋友玩当然，这个朋友指的是他。那时候他住在和我一条街的另一座大院里，走不了几步就是。但是雨阻隔了我们，冒着大雨出现在一个不是自家的院子里，找一个女孩子总是招人耳目的。尤其是他那个大院住的全是军人或干部的人家，和住着平民人家的我们大院相比，是两个阶层。在旁人看来，我和他像是童话里说的公主与贫儿。那时候我真的不如他的胆子大。整个暑假，他常常跑到我们院子里找我。在我家窄小的桌前一聊聊上半天，海阔天空，什么都聊。那时候他喜欢物理，他梦想当一个科学家；我爱上文学，梦想当一个作家。我们聊的最多的是物理和文学，是居里夫人，是契科夫与冰心。显然，我的文学常会战胜他的物理。我常会对他讲起我刚刚读过的小说，朗读我新看的诗歌，看到他睁大眼睛望着我，专心听我讲话的时候，我特别的自以为是，洋洋自得，常常会在这种时刻舒展一下腰身。不知什么时候，屋子里光线变暗，父亲或母亲将灯点亮。黄昏到了，他才会离开我家。我起身送他，因为我家住在大院最里面，一路要走过一条长长的甬道，几乎所有人家的窗前都会有人头的影子，好奇地望着我们两人，那眼光芒刺般落在我们的身上。我和他都会低着头，把脚步加快。可那甬道却显得像是几何题上加长的延长线。我害怕那样的时刻，又渴望那样的时刻。落在身上的目光，既像芒刺，也像花开。雨下得由大变小的时候，我常常会产生一种幻想：他撑着一把雨伞，突然走进我们大院走过那条长长的甬道，走到我家的窗前，那种幻觉就像刚刚读过的戴望书》的《雨巷》，她就是那个紫丁香姑娘。少年的心思是多么的可笑，又是多么的美好。下雨之前，她刚从我这里拿走一本长篇小说《晋阳秋》。这场一连下了好多天的雨终于停了。蜗牛和太阳一起出来，爬上我们大院的墙头。他却没有出现在我们大院里。我想，可能还要等一天吧。女孩子矜持。可是等了两天，他还没有来。我想，可能还要再等几天吧。晋阳秋这本书挺厚的，他还没有看完。可是又等了好几天，他还是没有来。我有些沉不住气了，倒不仅仅是晋阳秋是我借来的，该到了还人家的时候，而是为什么这么多天过去了，他还没有出现在我们大院里？雨早停了。我很想找他，几次走到他家大院的大门前，又止住了脚步。浅博的自尊心和虚荣心，比雨还要厉害的阻止了我的脚步。我生自己的气，也生他的气，甚至小心眼儿的觉得我们的友谊可能到这里就结束了。直到暑假快要结束的前一天的下午，他才出现在我的家里。那天天又下起了雨，不大，如丝如缕，却很密，没有一点停的意思。他撑着一把伞走到我家的门前。那时我正坐在我家门前的马扎上，就着外面的光亮往笔记本上抄诗，没有想到会是他。这么多天对他的埋怨立刻一扫而空。他不好意思的对我说：“真对不起，我把书弄湿了，你还能还给人家吗？”这几天我本想买一本新书的，可是我到了好几家新华书店都没有买到这本书。原来是这样，他一直不好意思来找我。是下雨天，他坐在家走廊前看这本书，不小心书掉在地上，正好落在院子里的雨水里。书真的弄得挺狼狈的，书页湿了又干。我拿过书对他说：“这你得受罚。”他望着我问：“怎么个罚法？”我把手中的笔记本递给他，罚他帮我抄一首诗。他笑了，坐在马扎上，问我抄什么诗。我回身递给他一本《杜甫诗选》，对他说：“就抄杜甫的，随便你选。”他说了句：“我可没有你的字写的好看。”就开始在笔记上抄诗。他抄的是《登高》。抄完之后，他忙着站起来，笔记本掉在门外的地上。幸亏雨不大，只打湿了“无边落木萧萧下，不尽长江滚滚来”的那句。他不好意思地对我说：“你看我在同一个地方摔倒了两次。”其实我罚他抄诗，并不是一时的兴起。整个暑假我就惦记着这个事儿，我很希望他在我的笔记本上抄下一首诗。那时候，我们没有通过信，我想留下他的字迹，留下一份纪念。那时候，小孩子的心思就是这样的诡计多端。读高中后，他住校，我和他开始通信，一直通到我们分别都去插队，字的留念再不是诗的短短几行。而是如长长的流水流过我们整个的青春岁月。只是如今那些信已经散失，一个字都没有保存下来。倒是这个笔记本幸运存活到了现在，那首《登高》被雨打湿的痕迹清晰还在，好像五十多年的时间没有流逝。那个暑假的雨依然扑打在我们的身上和杜甫的诗上。